0: El hijo bienestar, podcast. Todos estos nuevos trabajos y todo, y bueno, pues me actualizo, ¿no? Híjole, ¿qué es esto de, eh, no sé, marketing digital y qué es esto del de, 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 nuevo software? Y, y eso lo podemos adquirir aprendiéndolo constantemente, pero hay ciertas habilidades que son las habilidades blandas, que son realmente como base del ser humano. Mm. Y esas, si mm -hmm. bien se pueden desarrollar como lo vamos a hablar, pues son... Aquellas que no cambian, no importa el trabajo,
1: uh -huh. o sea, no importa
0: el trabajo que vayas a desarrollar. Si tienes inteligencia emocional te va a servir para cualquier tipo de, de empresa, de país, de contexto, de profesión.
1: Bienvenida, bienvenido a El Hijo Bienestar Podcast. Estoy feliz de estar de vuelta con otro episodio que es el inicio de una nueva serie titulada inteligencia emocional en el trabajo tan importante para todos, todas, todes, porque este tema tiene todo que ver con bienestar emocional, con bienestar mental, con bienestar en tus relaciones interpersonales e incluso en tu salud financiera. Así que independientemente de dónde estés trabajando, si estás trabajando desde casa o si estás yendo a la oficina, pues quédate, porque seguramente vas a aprender mucho al respecto. De hecho, este tema nos llegó como petición de una de nuestras escuchas, Rocío Labián, y es algo que nos gusta. Nos encanta saber qué es lo que están buscando, eh, cuáles son esas curiosidades que traen. Así que si tú, al igual que Rocío, traen por ahí algún tema pendiente que tenga que ver con salud y bienestar, Compártelo con nosotros que estaremos encantados de considerarlo para nuestras siguientes series, para nuestros siguientes episodios y de esa manera ir creando también un, una relación más cercana con ustedes que nos están regalando de su tiempo y su atención lo más valioso que tenemos el día de hoy. Fíjate, a lo largo de los cinco episodios, siendo hoy el primero, iremos desarrollando este gran tema que es inteligencia emocional en el trabajo tema de verdad que va a estar rico va a estar jugoso y justamente nuestra invitada nos dio los cuatro pilares importantísimos para pues tener una inteligencia emocional más efectiva en el campo laboral el primer pilar es autoconciencia, el segundo, autorregulación emocional, el tercero, es automotivación y terminamos con empatía. Así que quédate porque estos cuatro pilares serán desarrollados en los siguientes episodios. Y hoy toca justamente la introducción a este gran tema. Vamos a hablar de qué es la inteligencia emocional, para qué nos beneficias, para qué fregados la quiero en mi vida porque es importante específicamente en el trabajo y como siempre te vas a ir con algunos buenos tips para que los empieces a aplicar a la voz de ya en tu vida. Así que bueno, síguenos para que no te pierdas nada de esta serie en Facebook. Síguenos en Instagram, en YouTube y por supuesto, darnos en, en Spotify, follow. Y si estás en Apple Podcast, nos apoyas con cinco estrellas y un review para llegar a gente fregona como tú que se ocupa de su bienestar. Así que pues vamos a darle la bienvenida a Tala, que tiene mucho que compartirnos hoy Atala Romero. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Gracias, Jess, por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Bienvenida,
1: a Tala. Gracias, Gracias por conectarnos, porque pues tuviste esa iniciativa de mandarme un mensaje y decir hola, hago esto, a esto me dedico y ahorita nos vas a contar un poquito más qué es lo que haces. Y dije, oye, dale, todo tiene que ver con lo que haces, con salud y bienestar. Así que feliz de que estés por acá. Atala, eres fundadora de Mutad Mind Consulting. ¿Nos puedes platicar un poquito más qué haces por ahí?
0: Claro que sí. Eh, Mutad Mind es una consultoría de bienestar empresarial. Entonces, obviamente, el bienestar empresarial tiene muchas aristas, muchos temas, muchas cosas en los que podemos apoyar a la gente. Pero últimamente, y sobre todo con el tema de la pandemia, me ocupé de acompañar a managers o líderes empresariales uh -huh a reducir el estrés, evitar burnout, ¿no? Y una de las herramientas principales para poder evitar este tipo de agotamiento laboral, de cansancio, que todos hemos experimentado durante este ciclo tan raro para la humanidad, pues, ¿sabes? Entonces, como lo que lo que hice fue pues meterme un poquito más también al tema de inteligencia emocional, que si bien ya lo trabajaba, ya lo conozco, eh, ahora me parece fundamental.
1: Claro, yo creo que estamos en el momento también clave, ¿no? Por todos estos cambios que trajo la pandemia. Y, y, y entender que la inteligencia emocional, aun cuando no se esté en persona, es importante porque nos seguimos relacionando, relacionando con personas, perdón. Licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales por el TEC de Monterrey, con maestría en desarrollo de negocios internacionales por las universidades de Milano a uh, ¿Cómo se pronuncia Bicocca? Bicocca, uh -huh. Italia. Eh, Alliance University en in India y Centennial College, Canadá. Uh -huh. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo dije sí. bien?
0: Todo perfecto. <risa>
1: Además tienes un posgrado en coaching con aplicación empresarial por la Universidad Iberoamericana. O sea que es un estuche de monerías, de sabiduría y de muchas cosas que nos vienes a compartir el día de hoy, Atala. Muchas gracias por darte el tiempo y sobre todo que nos vas a acompañar durante cinco episodios. Súper contenta. ¿Cómo llegaste a insertarte en el tema de la inteligencia emocional en el trabajo?
0: Pues como mmm, lo leías igual un poco en el perfil, ¿no? O sea, yo me fui a estudiar en este máster en distintos países y tal. Y una de las cosas, y además es de negocios, y una de las cosas que más llamó mi atención fue ahí cómo la inteligencia emocional y las emociones dentro de las empresas es fundamental. No importa la cultura, el contexto en dónde te encuentres, qué tipo de empresa es, ¿no? La mentalidad y las emociones mm. van a permear en todo lo que hagas. Mm. Entonces, claro, aquí es, o sea, eh, eh, hay autores que lo llaman, ¿no? Como las, las habilidades base. O sea, el conocimiento lo puedes adquirir, ¿no? Todos estos nuevos trabajos y todo y bueno, pues me actualizo, ¿no? Híjole, ¿qué es esto de, eh, no sé, marketing digital? ¿Y qué es esto del de, 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 nuevo software? Y, y eso lo podemos adquirir aprendiéndolo constantemente. Pero hay ciertas habilidades que son las habilidades blandas, que son realmente como base del ser humano. Mm -hmm. Y esas, si bien se pueden desarrollar, como lo vamos a hablar, pues son aquellas que no cambian, no importa el trabajo. O sea, no importa el trabajo que vayas a desarrollar. Si tienes inteligencia emocional, te va a servir para cualquier tipo de, de empresa, de país, de contexto, de profesión. Entonces, me gusta
1: que y... menciones eso porque a veces creo que ahora ya menos, no? Pero todavía se ve que nos seguimos enfocando en todos los títulos que seguimos adquiriendo y todas las certificaciones. Y entonces me hice un doctorado, postdoctorado, ultra doctorado, no? Entonces, Pensando que eso nos está preparando para tener un mejor o mejores opciones o oportunidades en el campo laboral. Cuando en realidad ahora también lo que están viendo las personas en recursos humanos o incluso si tú eres emprendedor y tú eres uh -huh. tu propio jefe, no es importante tener en mente que puedes saber un montón, pero si tienes una actitud, o sea que no nomás no te llevas con la gente porque o eres muy gruñón o porque eres este no empático, o porque no, no vienes con la motivación. O sea, hay tantas cosas que justamente vamos a desarrollar en este sí. episodio, pero la idea es que no todo lo que son conocimientos pues nos están haciendo más preparados o más capaces, ¿no?
0: Sí, le diste en el clavo. Justamente de eso se trata la inteligencia emocional, porque cuántas veces hemos visto un CEO superfregón y que gana los miles de millones, pero su vida personal está de lado, ¿no? Y, y, y no puede controlar el enojo y tiene estos arranques, todo lo que mencionas. Entonces, claro. la inteligencia emocional justamente nos sirve o se trata de por más burdo que parezca esta definición, pero la que más me gusta porque es la más sencilla, es usar inteligentemente nuestras emociones. Sí. Entonces, ubicar a la emoción como información también, ¿no? información mm. útil mm. para nuestro día a día. O sea, la emoción nos está diciendo algo del contexto, de nosotros, de cómo estamos atravesando la situación. Mm. Entonces, hay un error muy común, que es creer que hay emociones buenas y malas. Sí. Y más bien, o sea, hay emociones placenteras y hay emociones que no son placenteras. Uh -huh. ¿no? Pero todas, si realmente como nos sentamos un ratito a escucharlas, a observar, nos sirve, nos sirve para decirnos que algo está pasando. Uh -huh. Entonces la inteligencia emocional eh, me gusta como, como definirla de esa manera. Es usar uh -huh. inteligentemente nuestras emociones. Uh -huh. También hay quien la, quien la define como alinear más bien nuestros pensamientos con nuestras emociones. Mm. O sea, que no estamos pensando una cosa y luego sintiendo otra y cuando y eso haciendo choca, otra exacto y haciendo <risa> otra no y cuando eso choca realmente ahí es cuando empieza mayor resistencia emocional mm. eh, más conflictos en el trabajo etcétera etcétera no uh -huh. pero pero básicamente es eso a mí me gusta eso es como usar inteligentemente o sea entender a las emociones como información me quieren mm. decir algo de mí y me quieren decir algo del contexto eso es
1: sencillo tome. y al clavo y creo que es muy muy importante ver las emociones como eso. O sea, sí quiero puntualizar, te están dando información de ti, de tu historia, de qué te incomoda, por qué te incomoda que usaron X o Y tono, no? Porque okay. cuando te pidieron las cosas de cierta manera o el email que te mandaron no venía con un emoji, un happy Exacto. face no y entonces tú cómo interpretas ese no no tener un happy face en tu email o te mandaron signos de exclamación entonces tú ya le pusiste una intención diferente Bien. o sea me encanta que es justo estar en contacto con nuestras emociones y entrar en contacto con nosotros y ahí por eso este tema me, me apasiona mucho porque lo puedes unir si eres una persona que a lo mejor ya también eh, trae un, un trabajo terapéutico pues uh -huh. es algo que traes a terapia psicológica, ¿no? O con un mentor, con un coach, y dices, ¿sabes Total. qué? Esta situación en el trabajo me hizo ruido y a lo mejor siento porque es que de niño, de niña, me hablaban de cierta manera, pero ahora sé que como adulto, adulta, no me está sirviendo. ¿Cómo lo eso, cambiamos?
0: Eso ¿No? me encanta, me encanta lo que dices, porque al final eso, o sea, esa información que nos sirve como en o sea, en, en varias. Niveles, ¿no? Obviamente más profundo si lo quieres explorar a nivel terapéutico, pero también en nuestro día a día, entendiendo sí. y sobre todo en el ámbito laboral, que muchas veces no podemos hacer esa pausa tan profunda, ¿no? Pero, pero si la escuchamos, si escuchamos la emoción, si entendemos que algo está pasando, podemos hacer los ajustes necesarios que se requieran para, para la situación que esté atravesando, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, que la gente se pueda sentir nerviosa a veces a presentarse o hacer una presentación importante este y la ansiedad o el miedo, o la angustia, lo sobrepasa mm. y entonces se pueden generar más errores en el trabajo, sí. ¿no? Mm. porque no estás realmente consciente o presente de lo que estás haciendo. Sí. Entonces la inteligencia emocional nos ayuda, o sea, desarrollarla, nos ayuda a, a, a ello, como entender de, ok, estoy ansioso, pues definitivo puedo hacer cosas para relajarme claro Pero ya no ya no estoy simplemente dejándome llevar por la emoción. Una persona que tiene poca inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera, tampoco me gusta ponerlo en niveles, pero me claro. refiero a que a quien no está en contacto con sus emociones, es mucho más probable que si se enoja, reaccione. Uh -huh. Entonces es quien le grita a alguien, es quien le pega a la pared, al cojín, ¿no? O sea, es, es, es esta persona que al final la emoción le ganó y, y se desquitan con otras personas no no, soy, no son justo conscientes de sí mismos, que es lo que vamos a desarrollar como en el segundo episodio pero como una de las bases de la inteligencia emocional, sí. pero al no ser conscientes de ti pues simplemente te deja llevar por la emoción ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. y bueno, una de las, de las claves, o sea, para poder ya entrar en el tema directo sí. de la inteligencia emocional en el trabajo, es esta capacidad de percibir valorar y expresar lo que siento. Mm. Entonces ya hablamos un poquito de, ok, algo está pasando, ¿no? Soy capaz de percibir, porque aunque no lo crean, hay banda por allá que no, o sea, que no sabe que está enojada, que está triste, que está feliz. ¿no? Hay, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de un productor eh, de, pues de películas y tal, ¿no? Que explota en frente de uno de los guionistas decirle, no es lo que estoy buscando, no sé qué, tararara, y de repente llega el guionista con este productor y le dice, oye, ¿estás bien? Te pusiste súper loco allá en la reunión, uh -huh. súper enojado, o sea, me gritaste horrible, ¿qué está pasando? Y el cuate le dice, no, yo, enojado, para nada, yo no yo no me enojé, yo súper fresh, <risa> yo tranquilo, yo, o sea, pasa, o sea, pasa que hay personas que no están conscientes, sí. y obviamente si no, si no entiendes que, que eh, que hay personas que no tienen conciencia de sí mismo igual y lo juzgas ¿no? y dices este sí, loco es un tal sí, por cual tarará pero sí, el alguien sí. también que no tiene conciencia de sí pues dice híjole pobre ¿no? pues un poco así y le, le puede ir o va a tener consecuencias el no ser consciente de sí mismo y bueno para no hacerles el cuento largo pues sí corrieron a este productor y tal <risa> O sea.
1: Así que cuidado, sí, exacto. <risa> Así que sí es importante ponernos a, a, a conocer, ¿no? Y adentrarnos y darnos esa pausa. Ahorita tú decías algo. A veces no nos damos la pausa para uh -huh. escucharnos, para conocernos. A veces okay. yo creo que es por miedo. A veces es porque no tenemos todavía esa conciencia o esa mmm, hábito afinado, ¿no? Como uh -huh. ese hábito afinado de decir, a ver, espérame. Aquí, aquí, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? No, como que das un pasito para atrás y dices qué onda. Y la otra que mencionabas ahorita y que me parece buenísima, a veces no nos damos cuenta de cómo nosotros mismos estamos expresando esas emociones. A lo mejor tú realmente estás triste y lo estás llevando afuera a una manera de enojo. Entonces Exacto. tú para la gente, o sea, para la gente que te ve y lo percibe este cuate está enojado. Okay. A lo mejor este productor que tú mencionas en el ejemplo trae una tristeza fatal por decir, ¿no? O sea, un ejemplo sí, sí, así, sí, pero trae una tristeza fatal que salió como enojo, enojo ¿por qué? Porque a lo mejor perdió algún ser, porque entonces este ejemplo que nos das justo nos ayuda a darnos cuenta de eso. Tú cómo estás mostrando tus emociones. ¿Tu tristeza sí se ve como tristeza? Sí. ¿No? O sea, tu enojo okay. se ve como enojo o sale como que como Indiferencia, ¿no? No pasa nada aquí, por dentro estás, ¿no? Exacto. Estás reventando. Entonces, sí quería puntualizar eso también.
0: Sí, buenísimo. Eso es justo esta capacidad de percibir, otra vez valorar y expresar, ¿no? Entonces, yo soy capaz de percibir que estoy enojado. Y, y valoro ello, es decir, le doy como cierto espacio en mi vida para tratar de pues transformarlo, entenderlo, lo que corresponda. Porque una vez más, claro. o sea, la emoción no es buena ni mala, es, depende del contexto, claro lo que te está avisando. Entonces, una vez que, que, como bien mencionas, puedo expresar también mucho más de manera más sana o que tampoco me esté dañando a mí o a otros, esa emoción, ¿no? Cuando puedo expresar las emociones de manera más efectiva, entonces empiezo a aumentar mi inteligencia emocional. Mm -hmm. o sea, por eso, la base de la inteligencia emocional es la autoconciencia. la o sea, Primero mm -hmm. sí es el decir qué onda conmigo, qué está pasando, eh, cómo me siento, y después... Que eso lo vamos
1: a desarrollar en uno de los siguientes episodios en este, en este ya capítulo, con mayor claro. detenimiento. Sí,
0: sí, sí. Hoy nada más era como esta primera embarradita para poder entender qué es la inteligencia emocional. Claro. Y otra vez como puntualizar que no hay emociones buenas ni malas ¿No? O sea, no es, eh, insisto, si sí hay unas que nos pueden llegar a dañar si las sostengo demasiado tiempo, como es el enojo, como es la tristeza, si no estoy siendo consciente de que lo estoy experimentando, claro que puede generarme un daño, ¿no? Pero si yo entiendo que algo me está enojando de manera así como eh, otra vez en el trabajo tal, puedo escuchar y decir, ok, ¿qué me parece injusto? ¿Qué es lo que realmente me está enojando? ¿No? Y esa es una de las bases por ejemplo, el enojo es entender, ok, qué lo detona. Sí. Y otra vez, no? Ahí nos ayuda a entender que a lo mejor hay algo que cambiar, hay algo, hay al, al, alguien con el que tengo que hablar eh, o solucionar el conflicto, etcétera. Pero bueno, la. la y
1: también que se que vale sea, de pronto decir este es un ambiente de trabajo en el que no más, no, uh -huh. no, o sea, no uh -huh. nada más es porque a veces sí por, las personas que nos están escuchando que se ocupan en su bienestar y que uh -huh. quieren tener relaciones más sanas y que están, ¿no?, al 100 sí. con la bandera de yo quiero crear un ambiente sano en el trabajo, en mi familia, lo que sea, me incluyo y por ahí me forman esa fila. A veces nos nos uh -huh. nos abocamos mucho a hacer funcionar algo, uh -huh. ¿no? Y como que te aguantas y como que pero llega un momento donde dice dices, "¿Sabes que A la fregada." O sea, sí. Yo, yo soy una de otros 30 no, este, empleados y ellos ya traen su dinámica. Y a mí me pasó en un trabajo, o sea, era como una dinámica en la que mi manera de ver el mundo de, de, de no me gustaba lo que hacía, pero el ambiente como tal. Ahí sí no era lo mío, o sea, no era lo mío, o sea, se le hablaba a las mujeres de viejas, se les hablaba y yo así de espérame, o sea, ¿Cómo? si ¿Sí me explico o sea, sí, sí, sí. y había mujeres compañeras mías se reían o sea como del comentario y yo así como no
0: esto no, está no funcionando. estoy aquí
1: yo para claro. cambiar el ambiente de este trabajo ahí nos toca Total. entrar en contacto con nuestras emociones y decir encajo o no encajo o sea tampoco por mucho que queramos crear relaciones saludables y un entorno cool uh -huh. no tenemos por qué forzarlos. Y te das cuenta que también a lo mejor pues tú eres la pieza del rompecabezas que no está no está encajando, ¿no? En toda o sea, en toda la dinámica.
0: Y para eso sirve justo también el saber expresar nuestras emociones en el uh. ámbito laboral. O sea, porque es es muy común o por lo menos también en culturas latinas pasa muchísimo, que es un mito, ¿no? O sea, no podemos hablar de cómo te sientes. Y eso no está bien, y mucho menos con el jefe. ¿Cómo crees? Sí. O sea, si te quieres aguantar, pues te aguantas, ¿no? Sí. Porque uno chambeador, ¿no? Y sí, sí, trabaja sí, y así. Sí. Y, y al final, o sea, lo que, lo que sucede, como bien dices, es que si me aguanto y no comprendo que no estoy a gusto en ese sitio, no hago nada para cambiarlo y me termino eh, <risa> haciendo daño. O, sí. o sea, sí, o sea, es como al final esta capacidad de poder expresar de manera. Eh, coherente y, 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 y pues con la persona indicada nos claro. puede ayudar a mejorar las cosas. Si yo estoy en una cultura organizacional con la cual no me siento a gusto e identifico que hay ciertas enojos, molestia, tristeza, tal, tengo que saber expresarlo. A lo mejor hasta escribir, ya daremos algunos tips, pero escribir eh, cómo me siento, qué le diría a esa persona, un poquito hasta ensayarlo, ¿no? Si es un tema así emocional sí. raro, sí. en el ámbito laboral vale la pena darle una repasada y después vas con el jefe y le dices oye me estoy sintiendo angustiado obviamente no le dices me estoy sintiendo angustiado en la mera angustia porque sí. entonces el jefe si no tiene esas habilidades emocionales también ahí se vuelve un rollo y te
1: pones vulnerable ¿no? Es, híjole es que tiene todo, o sea la, la inteligencia emocional es saber en qué momento vas a hablar para ti como experto primero, o sea tú estás en un momento zen ¿no? como sí. estable decir ahora estoy lista Listo para platicar porque ya se me pasó el enojo, porque ya se me pasó la tristeza, porque ya se me pasó la frustración y la manera de expresarlo va a ser coherente, va a ser dejando un poquito los vallas, no como esos los vicios de fuera. Y también entender que la otra persona puede no estar en el mood de recibir tu mensaje. Exacto. O sea, Tienes que verte tú, pero ver al otro, la otra que va a recibir el mensaje, ¿no?
0: Exacto. Como un poco esto que hablábamos de poder expresar este, las emociones, es también primero entender qué es lo que me quiso decir la emoción. Porque eso me va a ayudar para dar el mensaje exacto. Es decir, si yo estoy enojado con el jefe y ya me di un ratito para respirar, para entender qué es lo que está pasando, a lo mejor ese enojo me está hablando de una injusticia, de que estoy molesta o molesto por mi salario. Mm. Pero yo, por estar enojado y, estar, y no, no darme una pausa, estaba yo enojado con el jefe. Y él es un tal por cual y entonces ni siquiera quiero hablar con él y ya no lo veo ni en pintura y me voy. Uh -huh. Pero si, me, si pauso y hago que okay, estoy enojado, o sea, realmente estoy enojado y tengo que escribir, entender por qué estoy enojado, qué está mm. pasando y tal vez puedo establecer una conversación desde ese lugar o sea, a lo mejor no se me ha pasado el enojo, pero ya entendí qué me quiere decir y entonces mm. me acerco al jefe y le digo, estoy enojado. ¿no? Mm -hmm. o sea, las condiciones no son las mejores. Claro. Y a lo mejor el jefe me dice, ¿Y nunca van a ser mejores y vete a la fega. Pues perfecto, ya supe que esta cultura no es para mí. Claro. Pero tal vez el jefe se siente igual y esa conversación le da la pauta para decir, tengo que hablar de salario con el de arriba o con claro. quien lleve ese tema, ¿no? Claro, por claro. Un ejemplo.
1: Sí, porque puede ser que el enojo venga entonces desde algo más profundo, no tan visible. Lo que te Exacto. hizo enojar es que te pidió un reporte a las seis de la tarde, cuando sales a las seis y media, por decir algo, uh -huh. y dices realmente lo que te está enojando es la injusticia de decir, oye, me estoy quedando horas extra, no me las van a pagar, no? Entonces ahí el enojo real es porque el salario no está siendo eh, este, equivalente a el trabajo que estás poniendo. En Exacto. esa actividad, sí, pero ejemplo. a lo mejor no es que el jefe te lo haya. Si tú supieras que te van a pagar horas extras y días, pues me pagan, relax, Exacto. no pasa nada, me lo van a pagar, me quedo, lo termino o me voy por mi café y pues, lo que me lleve a acabarlo, no pasa nada. Claro. Pero como sabes que a lo mejor no te lo pagan, lo que te está lastimando es el hecho de que no te están pagando lo suficiente por tu trabajo. Exacto. Entonces, ay, me encanta, me encanta este sí. tema, me encanta, me sí, encanta. A mí
0: también. <risas> vamos a pasar bien en la serie. Sí, sí,
1: el primero de cinco. Así que quédense. Oye, ¿y por qué es importante uh -huh. la inteligencia emocional en el trabajo? O sea, sí, pues, ya ahorita pues, nos es. mencionaste, así nos llevaste, pero vamos a ser concisas.
0: Uh -huh. eh, justo porque si si tenemos esa habilidad de desarrollar o de conectar con nuestras emociones, también nos dará herramientas para eh, gestionar esa emoción y poder tener conversaciones efectivas, relaciones sanas en el trabajo, eh, autoconciencia de cuáles son las condiciones en las cuales estoy mm. trabajando, eh, también automotivación ¿no? para entender a lo mejor ya no me lo estoy ta pasando tan bien, pero puedo hacer algo para disfrutar el trabajo, porque mm. también, eh, para, y para mí eso es lo más importante y es lo más bonito de la inteligencia emocional en el trabajo, que nos da la posibilidad de disfrutar el trabajo. Mm. Ya tenemos esta percepción de que el trabajo es una traba, ¿no? O sea, de ahí te, el trabajo traba siempre. como <risa> es, es una traba, o sea, no me deja hacer mi vida, expresar mi vida. No, sí. no, es que el trabajo también es parte de tu vida, ¿sabes? No es sí. algo ajeno a ti sino es algo que también te tendría que dar la posibilidad de expresar quién verdaderamente eres, cómo te sientes, eh, disfrutarlo, ¿no? Sí. Y si ¿no? Y si no me doy cuenta o yo ya puse en esa caja el trabajo como una traba y algo molesto, pues entonces las emociones que voy a desarrollar ahí van a ser probablemente eh, pues no benéficas o no placenteras. Si yo puedo desarrollar la inteligencia emocional, que una de sus, de sus eh, pilares también es poder eh, generar la emoción a demanda, ¿no? O sea, yo uh -huh. decido que yo me voy a poner contento ahorita y sonrío uh -huh. y respiro y, 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 o sea, yo también entender que puedo entrar en contacto uh -huh. con emociones placenteras y positivas si contacto conmigo, si ya les daré igual tips y todo, pero pero eso, ¿no? O sea, como que Qué poderoso. Sí, la inteligencia emocional en el trabajo nos ayuda a disfrutar también el trabajo.
1: No, es que eso te empodera. Uh -huh. Así como tú me lo pones ahorita de que yo entender que tengo la capacidad de ponerme en otro mood, de ponerme en otro estado de ánimo, te está empoderando más que quedarte en una posición de víctima. Lo sí. hemos hablado en otros episodios aquí en el hijo bienestar con otro invitado que tuvimos donde hablábamos justamente de eso o te culpabilizas o te responsabilizas.
0: Total. No, y la práctica, práctica práctica ¿eh?
1: y la inteligencia emocional tiene que ver con eso práctica. No es un hábito, uh -huh. es estar en contacto con tu parte racional, pero emocional. Pero cómo lo vas a canalizar a través de la escritura? Qué vas a te vas a salir a caminar tres horas para liberarte del enojo? Qué vas a hacer a ti? Qué te funciona? Qué te funciona? A ti? Y okay. te toca empoderarte cuando uh -huh. entiendes que te está funcionando. Te empoderas, o sea, más de estar. Ay, es que pinche jefe, no? O sea, <risa> ya me tiene hasta
0: exacto, pero o sea, jefe, la, condición externa, exacto <risa> la condición externa exacto, claro. la condición externa no va a determinar cómo me siento ¿sabes? Sí. O sea, es como dos vías, o sea, sí puedo cambiar el exterior, pero también puedo cambiar el interior, entonces tengo que ser bastante justo, consciente de qué es lo que verdaderamente está pasando y dónde es más fácil hacer los ajustes en ese momento Sí. ¿no? Y, y por ahí va, pero por eso me parece súper importante esta eh, inteligencia emocional, además de ya iremos viendo, ¿no? pero esta capacidad de tener relaciones sanas
1: en el ámbito
0: laboral y sobre uh -huh. todo ahora que las estamos estableciendo de manera virtual, sí. de repente es súper eh, parece lejano, ¿no? sí. parece que hablar de estas cosas y de las emociones pues es cada vez más difícil. Uh -huh. pero Por ello también estaremos hablando un poquito de, de ello y también quería uh -huh. nada más compartirles que es eh, o sea que la inteligencia emocional con lo que si se llevan algo es que se lleven esta idea de comprender, ¿no? O sea, comprender la emoción y regular la emoción. Mm. Entonces que tenemos esa capacidad de utilizar nuestras emociones como información. Mm.
1: Esa va a ser la... Esa va a ser como la frase del día de hoy, ¿no? O sea, es como las emociones te dan información. Uh -huh. Y es que es, es real. Es real. O sea, ¿qué te están diciendo? Y me gustó que pusieras a las emociones como placenteras o no placenteras. Justamente en el episodio anterior eh, que cumplimos un año del hijo bienestar mm. y le compartí a la audiencia el hecho de que mi, mi perrita falleció. Yeah. Y yo no sabía si incluirlo o no en ese episodio, mm -hmm. porque al final su fallecimiento pues como que puso para después la grabación de ese episodio de aniversario no y tener algo como lo dejé para después dije será que hablo o no hablo no de, de la uh -huh. pérdida de mi perrita será banal si me explico será y entonces te pones a pedir pero qué tiene o sea ¿qué tiene hablar de una emoción que a lo mejor pues no es la plaza no es placentera no o sea uh -huh. es un ser querido que, que perdí no es placentero es tristeza es frustración no es como impotencia de no poder hacer nada porque viviera más tiempo uh -huh. entonces me encanta que así no fue una emoción placentera, pero no es negativa porque me, me dio información ¿Qué información me dio.
0: Que amabas profundamente a tu perrita. O sea, cuál es el saber exactamente no?
1: Y que pues tienes sí. un lazo con ese ser querido y es la emoción. O sea, es la sí. información que te está dando esa emoción fue negativa. No me arrepiento sí. ah, de haberla sentido. Pues no. Cómo te vas a arrepentir? O sea, si me, me siento culpable por haberla sentido tampoco.
0: Y sobre todo de expresarla de manera también, eh, eh, justo aquí, aquí, pues este es tu ámbito laboral también, ¿no? Entonces, sí. si la puedes expresar en el ámbito laboral, eso también le va a dar información al otro para entenderte, para comprender qué está pasando, eh, pues en el trabajo, a sí. lo mejor y por eso no querías hacer el episodio y no podías, no estabas en la disposición emocional para hacerlo. Claro. Entonces, perfectamente humano. ¿sale? Claro. Entonces, oh, qué bonito.
1: Empatía. empatía, qué bonito. Porque creo que todos hemos este, pasado por un momento de alguna pérdida, no de lo que sea, de un ser querido, de un trabajo, de una relación. Hay tantas pérdidas, no la pérdida de la juventud. Si lo quieres ver así, o sea, hay pérdidas muchísimas, no pérdida sí. de la soltería, pérdida, claro. y a veces no nos damos cuenta que pasamos por muchos duelos porque en creemos que, pues, pues no, no somos conscientes, a lo claro. mejor lo pondría
0: uh -huh. así. No Somos conscientes y además, si somos conscientes y hemos experimentado esas emociones, la gran, también el, 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 el gran regalo que nos dan es poder ser empáticos con otros. Claro. ¿Sabes? O sea, porque si sí puedo entender que, que si has perdido algo y yo también, eh, pues te puedo acompañar, te puedo escuchar uh -huh. o a lo mejor y sé que no puedo lidiar con esas cosas y te, y te, te doy el espacio no sé, el estar en contacto con nuestras emociones uh -huh. nos hace mejor también para relacionarnos con nosotros.
1: Uh -huh. Híjole, dices cosas bien puntuales, bien, bien, bien importantes, porque dices, darme cuenta que a lo mejor no puedo con eso. O sea, ser empáticos también se vale decir de pronto, te entiendo, pero no me tengo que quedar a verte llorar porque yo no puedo lidiar con eso porque me Exacto. conozco, porque Exacto. estoy en contacto con mis propias emociones y sé que verte llorar o eh, platicar sobre esa pérdida me pone mal.
0: Exacto. Y, y justo, pero el entender y el ser empático, ¿no? Es saber que esta persona está pasando por algo. Claro. Oso, a lo mejor me, me permite como acceder a otras herramientas. A lo mejor no puedo estar ahí, pero le puedo mandar un mensaje y estar pendiente. Le puedo mandar una tarjeta. Este, ¿no? Y en el ámbito laboral se usa mucho porque son estos pequeños detalles que nos conectan con el otro. O sea, me acuerdo, o sea, en bastantes sesiones, o sea, he tenido como la, la oportunidad de, de entender verdaderamente lo importante que es un mensaje, mm -hmm. cuando la gente me dice, es que mi jefe me mandó una tarjetita, es que me este, mm -hmm. mandó un meme, ¿no? O sea, cosas que parecerían como, de da, o sea, que es simple, es que es sencilla, sí. pero que para, pero de, de verdad para el colaborador es importante, Saberse sí. escuchado, presente, ¿no? Y para eso nos ayuda la inteligencia emocional, porque seguramente ese jefe sabe que el otro está pasando por algo complicado. Claro.
1: Y hasta quitas como esa barrera, ¿no? Como entre el jefe, como la jerarquía, ¿no? De uh -huh. es el jefe y los que estamos debajo del jefe. Entonces un okay. jefe más cercano, un jefe más empático, que no por eso vamos a decir un jefe bobo que se deje, claro. ¿no? Mangonear. Eso es otro, otro. Podría ser tema de otro episodio, pero claro, <risa> a lo que claro. voy es justamente volverte más cercano. Volverte más cercano para tus colaboradores que te conozcan más allá de a ah, es el de finanzas, es el que me paga cada ocho días. O sea, pregúntense ahorita.
0: Claro.
1: O sea, ¿a ti quién te paga? Te paga José Martínez, no te da tu cheque o te hace los depósitos quincenales. Es? ¿Qué sí. sabes de José Martínez? O sea, es el de finanzas. ¿Sabes un poquito más allá?
0: o no, te digo, o te y Más en este con mundo él. virtual, ¿no? O sea, sí. más en este mundo virtual que de repente es como de, pues, ¿quién es? ¿Quién sabe? Y ya todo es una creación de tu mente, ya sí. está. Y eso, sí. el acercarnos los unos con los otros. Y sobre todo para un jefe, y que es, pues, al final también más el, eh, eh, pues a lo que me dedico, como estos espacios eh, de los líderes y los managers y todo, este, estas asesorías que les doy, eh, me parece muy importante porque el jefe también a veces... Se pone en ese lugar de: Yo no puedo pedir ayuda, yo no mm. puedo decir que estoy mal, yo mm. no puedo decir eh, que eso me hizo sentir de esta u otra manera, ¿no? Mm. Porque no tiene herramientas para entender, procesar la emoción y entonces ser bastante estratégico con cómo mm. quiero llevar a cabo la solución, ¿no? Mm. O sea, el decir, oigan, necesito ayuda, eso mm. lo hace un buen líder para mí también.
1: Claro, sí, porque te muestras como un ser humano. <risa> no, o sea, Exacto. al final me encanta Exacto. eso. O sea, sea que seas el jefe o el empleado, estás sufriendo si no te comunicas. Exacto. O sea, si no lo comunicas, si no te expresas, sí. justamente sí. lo que dices, si no, si percibes tu emoción, si la valoras, pero no la expresas, no estás dando la oportunidad de abrir ese canal. Y la neta está sufriendo. Yo lo voy a decir, estás sufriendo porque tú estás como jefe diciendo no, pero cómo me voy a mostrar débil o cómo me voy a mostrar sí. vulnerable, que no sé cómo hacerlo, que no estoy actualizado. Güey, se vale. Tienes se otras vale. características por las cuales tienes esa posición como jefe tus empleados también están eh, batallando, están sufriendo porque creen ¿no? que a lo mejor las expectativas que tú como jefe tienes de ellos son papá 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 pa, 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 y a lo mejor ahorita ellos están padeciendo el fallecimiento del perro. Exacto, total. Pero hay que hablarlo y hay que expresarlo. Entonces me encanta. O sea, vamos a llevar aquí a, a la audiencia la reflexión por los siguientes cuatro episodios. Esperemos que este episodio ya los haya dejado reflexionando sí. y vámonos con el top tres, Atala Va. para aumentar nuestra inteligencia emocional, que la gente la pueda empezar a hacer de ya sí o sí hoy en la noche, en la mañana, a la hora que puedas empezarlos a aplicar.
0: Buenísimo. Pues eh, lo más importante, como decíamos, es entender que tengo emociones que no son buenas ni malas, pero que a veces eh, no soy capaz realmente de escucharlas. Entonces, mm. para escucharlas, el primer tip es llevar un diario emocional. Mm. Esto, sobre todo en el ámbito laboral, todavía hay ciertas culturas organizacionales que les parece que puede ser algo cursi, algo raro, algo... ¿no? Pero lo han probado cientos de universidades ¿no? y... y y es muy valioso porque si llevas un diario emocional, es decir, cómo me sentí en el día, o sea, qué emoción estuve mm. y qué pasó, o sea, ¿qué, qué despertó esa emoción. Igual no tiene que ser algo muy complejo y ahí también pueden seguir mi cuenta Mutant Mind en Instagram, que luego mm -hmm. pongo hacks y tips y ahí eh, doy este tipo de ejercicios porque ahorita no me acuerdo en totalidad cuáles son las preguntas del diario emocional, pero yeah. lo que sugeriría es eso, qué sentí y qué lo detonó, ¿no? Mm -hmm. o sea, qué sentí, qué lo detonó y una vez que lleves este diario ya por un ratito, te vas a dar cuenta que hay emociones que se repiten más que otras mm. y te vas a dar cuenta también que hay emociones que a lo mejor no has sentido en mucho tiempo mm. y entonces las puedes provocar. Decir, mm. si hace rato no me siento este, contento, alegre, pues a lo mejor me hace falta brincar un rato, ponerme a ver algo que me guste, escuchar una canción que me guste, pero puedo provocar esa emoción porque tiene tiempo que no la he sentido. y mm. Eso crea a veces desbalances internos también, ¿no? Y, y es claro. muy interesante. O sea, nada más como ejercicio de autoconocimiento, llevar un diario eh, emocional, eh Sí, te da muchísima, muchísima información y capacidades.
1: Fíjate ahorita otro ejemplo en respecto a, a identificar esa emoción que tiene tiempo que no ha sentido. No a veces. El, el tener, por ejemplo, un, un, un una cuestión que a veces a mí me pasa es que donde vivo hace mucho frío, hace mucho frío. Normalmente tengo frío ¿no? para otra gente. Es probablemente no es frío, pero a mí siempre me da frío. Entonces yo siempre tengo que andar como cubierta, no? Y quieras o no, eso de alguna manera empieza a tener algún impacto en mi imagen personal. ¿Sí me explico por qué? Sí. Porque entonces, como hace frío, no me pongo un vestido cute o no me pongo unos zapatos nice, ¿no? ¿Por qué? Porque hace frío. Lo que yo quiero son unas botitas, unas calcetas hasta la rodilla para mantenerme calientita, unos buenos pants gruesos y una playera con otra playera y tres chamarras. Entonces, sí todo eso te empieza de alguna manera a, a, o sea, te modifica, tu ambiente te modifica, ¿no? En este caso Total. es el clima. Y el otro día, platicando justamente con, con mi novio, que fue una conversación que tuvimos de esas profundas, ¿no? Uh -huh. en, o sea, donde uno se vulnera, me dijo él, pues es que casi no veo tu piel, o sea, ya casi uh -huh. no la veo, ¿no? Y dije, sí, es ¿sí cierto. Importante. Uh -huh. Y qué importante, ¿no? O sea, qué importante porque pues durante el día él me ve con chamarrones, uh -huh, no? Uh -huh. O sea, me ve como un osito así calientito, pero de decir híjole esa parte de mostrar mi cuerpo, de, 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 de expresar esa parte que yo tengo, no está. Claro. Entonces creo que es bien importante eso, decir cómo yo voy a generar una emoción diferente y que llegué le dije mira, sabes qué? A mí me encanta usar vestidos. Amo, o sea lo disfruto, pero con este clima no me da. Vamos a hacer esto. Vámonos los fines de semana a buscar una ciudad más calientita en donde podamos salir a caminar y me puedo poner un short, me puedo poner un vestido, me puedo poner unas sandalias y, y uno lo crea, pero a partir de que estás en contacto con la emoción. No sé, sí, ahí se los dejo para total. que lo reflexionen. Buenos
0: ejercicios. Eh, justo eso, ¿no? Crear la emoción, o sea, tener este diario emocional que nos permita entender cuáles son las emociones que vivo constantemente y cuáles a lo mejor no he vivido en mucho tiempo. Eh, y también te va a dar información del trabajo, muchas cosas. Y lo segundo, los invitaría a, a revisar, pues, cuántas emociones hay o sea mm. nada más que se echen un clavado a ver cuántas palabras hay para definir emociones y es impactante porque tú le dices a una persona cómo estás y es como bien mal o sea si yo te y, digo cuántas sí, cuántas emociones conoce o sea la gente en promedio conoce cinco cinco emociones ¿no? o sea y, como tristeza y feliz no. y contento frustración estrés ya Check,
1: estrés check, es check, así check, básico. Ajá. Y el Ay. estrés de ahí se va ansiedad, preocupación, ¿no? Que ya lo usamos como ya. emoción, pero exacto.
0: Pero entonces, ¿cuáles, cuántas emociones realmente conoces? Del otro espectro, o sea, el espectro a lo mejor mucho más wow. emotivo, alegre, ¿no? Entonces, el segundo ejercicio que les sugeriría es échense un clavado para ver cuántas emociones hay. En el idioma, o sea, en, en inglés, creo que hay como tres mil palabras para definir de emociones. No encontré, ya no había tiempo de buscar el número de palabras en español. Vamos pero a dejarlo para el siguiente episodio. Ajá, Te lo, lo
1: dejamos pendiente para que lo escuchen en el siguiente episodio también. Exacto. Pero pónganse a investigar. También esto Ajá. es parte Redicen. de ser autodidactas. Sí,
0: sí, sí. <risa> Entonces, eso, esos serían los dos. O sea, wow. para, para no llenarlos de muchos, esos son los dos principales para que vayan contactando, conociendo y entendiendo la inteligencia emocional y sus propias emociones en el trabajo. Ay,
1: qué padre. Me gusta esa última. Identifica las emociones. Sí, es cierto. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás mal? ¿Cómo estás? Más o menos. Y se llama, o
0: sea, alfabetización de emociones, ¿no? O sea, como cuántas palabras conocemos para eh, expresar otra cosa. Oye, vez? qué duro, sí, es cierto. Uh -huh. Sí. Entonces, sí.
1: Sí, wow. Váyanos diciendo, váyanos diciendo <risa> cuáles son sus top tres emociones en <risa> el día de hoy. ¿Cuántas
0: palabras conocen?
1: <risa> y sienten ajá, o identifican ajá. porque las sienten, ¿no, Atala? Sí. Total. Perfecto. Pues quédense, quédense, porque en el siguiente episodio, en el en el segundo vamos a hablar sobre autoconciencia. Qué importancia la autoconciencia. De ahí nos vamos a ir autorregulación emocional, automotivación y empatía. Y dense cuenta aquí que estamos diciendo auto, 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 autoconciencia es algo que tú puedes hacer, algo que tú puedes generar y eso te va a empoderar. Y te va justamente a dar esas herramientas para que tú mismo, tú misma misma crees tus propias eh, técnicas, medidas que te van a generar bienestar, satisfacción, plenitud en tu vida, sin seguir la dieta, no o sin seguir el estilo de vida de unos cuantos, pero que a lo mejor a ti no te funciona. Total. Entonces queden pendientes, no se nos vayan que van a seguir aprendiendo mucho. Atala, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, en Instagram, Mutant Mind y LinkedIn es lo que más utilizo Atala Romero, ahí me encuentran eh, también por correo contacto arroba mutatmind eh, para sesiones, etcétera. Eh, Perfecto. Pues ahí Muchísimas gracias.
1: Sí, vamos no, gracias a. Gracias a ti. Vamos a dejarlas uh, tu, tu contacto en las notas de este episodio para que la gente nada más vaya por allá a darle clic y te empiecen a seguir porque tienes contenido bien fregón y de verdad mucho, mucho que aportarle a las personas que están preocupadas por su bienestar. Así que nos vemos hasta la próxima gracias, bye gracias chicos, chicas recuerden, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar hasta la próxima, bye bye